2: Agrozanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Grupo Vamos, sua concessionária Valtra. Sistema Faeg, ao seu lado sempre que precisar. Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região. Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Sextou, meu povo. Primeira sexta-feira desse, desse ano, né? desse ano de 2022. Hoje é dia 7 de dezembro de 2022. Durante todo o mês de janeiro, teremos as reprises de algumas das grandes entrevistas do quadro Minha História com o Agro de 2021. Se você ouviu a entrevista do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, então esta é uma grande oportunidade de ouvir novamente. Se não ouviu, então vale a pena ouvir hoje. Será daqui a pouquinho. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o Agro também é o nosso negócio. Você está
1: ouvindo Namorada do Sol FM.
3: Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados Telefone 3623-4958. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice
1: no quadro Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta A Laor Vieira. Minha Infância
4: na Roça. Mais uma história do meu avô Zé Gavião. Luiz era o tipo do cara que fazia de tudo. Era uma espécie de coringa e vivia para lá e para cá, prestando serviço nas fazendas da região. Naquele dia, ele ficou até tarde castrando porcos para o Toninho Beiçudo. Antônio Quirino tinha esse apelido desde criança por causa do marimbondo que lhe ferrou a boca quando ele foi morder na pamonha. A sua sede ficava mais ou menos uma légua e meia da casa do Luiz. Já estava-se meio lusco-fusco quando o Luiz selou o cavalo e se despediu. Apertou o passo do bairro para não pegar a boca da noite antes de atravessar o val da cabeceira do corvo da pororoca, por causa do atoleiro e medo de assombração. Seus pensamentos chegaram primeiro em casa, carregados pela preocupação de ter deixado mulher e filhos sozinhos. Sem tirar a atenção do rumo do trieiro, para desviar dos galhos de eroeirinha, Luiz, que já estava perto da cabeceira, avistou um tênuo facho de luz, assim feito luz de candeia, zanzando a uns dois metros do chão. O cavalo deu uma refugada e empacou. O Luiz já não achava mais as pernas para cutucar tuc as esporas. Meu Deus, seria a tal da assombração? Depois de certo silêncio, ouviu-se um chamado. — Luiz! Luiz! O assustado rapaz reconheceu a voz e, meio engasgado, retrucou. — Fala o que está precisando, mas eu não quero ver nada. Era a voz do seu compadre Jerônimo Caiana, que tinha morrido quando o curisco caiu na cerca de arame. Veio pedir para ele cumprir um voto em trindade, que ele não teve tempo de cumprir por causa do raio.
3: Seu alaú, grande abraço e até a próxima sexta-feira. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada, e está sempre inovando as técnicas de produção. É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Eu vou para o intervalo, já já estou de volta.
1: Divino Ronaldo.
3: e que quer o melhor preço da cidade, procure a Madeireira Rio Verde, na Avenida Pausanes de Carvalho, 1121, no Setor Pausanes, na esquina do Sinal do Termas Parque. Telezap 3622 6073. 3622 6073. Minha História com o Agro. Minha
1: História com o Agro.
3: Hoje é sexta-feira, dia do quadro Minha História com o Agro. O meu entrevistado de hoje é engenheiro agrônomo e agricultor, coordenador do Centro de Agronegócio da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. É embaixador da FAO para as cooperativas e foi ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nos anos 2003 a 2006. Eu estou falando de Roberto Rodrigues. Doutor Roberto, é um prazer... Imenso receber o senhor aqui no meu programa. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
5: Ronaldo, eu que agradeço pela, pelo convite, pela oportunidade. O prazer é meu estar tá conversando com você, com seus ouvintes, na região maravilhosa de Rio Verde e arredores.
3: Bom, vamos começar contando um pouquinho da sua história. O senhor nasceu onde?
5: Eu nasci em Cordeirópolis, estado tá, de São Paulo, numa estação experimental de laranja. Meu hum. pai era agrônomo também. E chefiar a estação experimental. Já faz quase 80 anos então eu nasci na casa da, da, da roça lá na estação mental.
3: Então o senhor já, já começou a sua história com o agronegócio desde criança.
5: Começou no berço.
3: <risos> Me conta, como é que foi a sua infância?
5: Olha, é, a minha infância foi é, três anos na estação experimental. Na infância. Difícil, porque meus pais tinham tido uma filha mais velha, minha irmã mais velha, que hum. tinha nascido enforcada pelo cordão umbilical. Então ela era uma pessoa descerebrada, uma, quase que era um vegetal que andava.
0: Uhum. Né?
5: E, e, portanto, exigia muita atenção da minha mãe, dos meus pais. Foi uma, uma fase difícil. Depois, o meu pai foi convidado para tocar uma fazenda de laranja aqui na região de Guariba, aqui no interior de São Paulo, que era Ribeirão Preto, de uma família chamada Prado Chaves, que estava indo muito mal a fazenda, estava caindo aos pedaços, não tinha lucro, fazia anos. Ele foi convidado para vir para cá, topou, e nós viemos quando tinha três anos. E, e aí ele logo chegou na fazenda, e se deu conta que os já estavam tudo tomado de tristeza, que era uma doença muito grave, que desmou, milhões de laranjais está estado de São Paulo naquele,
0: uhum. ano, naquele ano, nos
5: anos 40, e aí ele propôs à companhia que montasse uma usina de açúcar, que estava sendo viabilizado por, por, por determinação do presidente da república, que era o, o general Dutra, naquele período. Essa companhia aceitou, montou a usina, e alguns anos depois, e ele comandou a usina, e alguns anos depois ele, ele comprou uma fazendinha que é onde eu moro até hoje. Aqui me criei e aqui estou até hoje é, tocando. E a usina fazenda São Martinho, que mais tarde foi comprada pelo Grupo Momento. É hoje uma das maiores usinas do mundo. Uhum. Então a história é essa. Eu fiquei esses três primeiros anos da vida na Estação Hospital de Laranja, em Porto Herópolis, Depois vim para cá e estou aqui desde então. Fiz colégio... Uh, em Campinas, porque aqui não tinha colégios próximos e os que tinham a estrada era tão ruim que nem passava direito e depois eu fazia faculdade em Piracicaba na escola de agronomia, em Piracicaba, Luiz de Queiroz da USP, onde me formei em 1965 e aí vim para cá e aqui estou
3: Quando o senhor chegou pro seu pai, que já era engenheiro agrônomo e disse para ele que iria seguir a mesma profissão dele qual que foi a reação que ele teve?
5: Ele não teve nenhuma reação mais importante. Ele queria que eu fizesse o que fosse meu desejo, né? Hum. E é curioso porque é uma família de agrônomos, viu, Naldo? O meu pai é agrônomo, formado em Piricicado. Ele tinha um irmão formado lá também e tinha quatro cunhados formados lá. Inclusive, então, os três irmãos da minha mãe, os três irmãos da minha mãe eram agrônomos formados em Piracicaba né? O pai da minha mãe era um italiano agrônomo também, veio para o Brasil trabalhar Na mozinha de uma fazenda de café. Então, era uma família de agrônomos, tinha vários primos, eh, parentes agrônomos, tios e, e, e era muito próximo à profissão da gente. Eu nasci na roça, nasci na fazenda, me criei na fazenda, então aquilo era quase natural, né, que eu acabasse fazendo agronomia. De modo que foi uma, uma, uma coisa espontânea que veio naturalmente. Eu, eu considerava o meu pai, meu ídolo era o meu pai, eu tinha uma grande admiração por ele. E achava que ele, ele era político, ele tinha de prefeito aqui em Guariba, ele tinha, ele tinha uma posição de destaque na sociedade regional. Eu achava que ele tinha que ser ministro da Agricultura. Então, eu falei, <risos> eu vou para a economia para ajudar meu pai a fazer uma fazenda modelo. que fazer fazenda era tão modelo que ele seja admirado, respeitado e cabe ministro da Agricultura. E por isso eu vim para cá. Vim pra cá e fiquei com ele uns meses aí não deu muito certo, rapaz Eu não, não, não me acertei bem com ele estava tava começando a ter é, Desentendimento Então eu fui embora, tive uma oferta de emprego em São Paulo Fui para São Paulo, fiquei trabalhando lá um ano Depois Aí voltei pra cá Aí meu pai foi para São Paulo Ele virou secretário da agricultura Do governo do Sodré Nos anos 60 E eu vim pra cá e assumi a fazenda E daqui nunca mais saí Bom, saí porque ah. é, logo vim para cá em 67, tinha uma crise muito grande, os na vida naquela época, superprodução de cano, os preços tá muito baixo e aí eu assumi a cooperativa de Guariba, que deu uma dimensão interessante, montei o um presidente de crédito rural, o presidente de crédito rural cresceu muito, porque é muito profissionalizada, acabou chamando a atenção de lideranças cooperativas do Estado de São Paulo, isso... Fez com que eu montasse uma rede de de crédito rural do Estado de São Paulo, chamou a atenção da OCB, que é a organização das coletivas brasileiras, isso o presidente da OCB veio aqui, conheceu, falou, tem que montar uma rede no Brasil inteiro, E criou o um grupo de trabalho, me colocou de presidente do Grupo Trabalho, você viu do Brasil criando o partido de crédito rural e urbano. Isso foi tão interessante, tão relevante, que acabou me transformando em presidente da OCB, em 1985. Aí eu filei a OCB, a Aliança Mundial de Cooperativas, que tem a série em Genebra, na Suíça. Eu peguei um período importante da, da Assembleia Nacional Constituinte, enquanto presidente da OCB.
0: Uhum.
5: Um programa interessante. Colocamos na Constituição brasileira cinco artigos defendendo as cooperativas, incluindo a autogestão, eliminando o controle estatual, o estatal das cooperativas. Isso também criei uma, uma regra na Constituição que permitia... Acho cooperativas de crédito, uma liberdade tão grande quanto o sistema financeiro tinha. E, e aí o cooperativismo explodiu no Brasil. Aí uh, eu logo virei presidente da, da Organização Mundial de Cooperativas Agrícolas e em seguida presidente da Aliança Mundial de Cooperativas, com o Genebra, na Suíça. E aí, esses 20 anos de cooperativismo de OCP, ACI, OCA, etc., eu acabei conhecendo 79 países de cooperativismo pelo nosso país me deu uma bagagem interessante, viu, não? para conhecer o mundo, como é que as coisas avançavam em todos os continentes, na África inteirinha, na Ásia, na Europa toda, todos os países praticamente, na América também. Então foi um período de muita, muito aprendizado, muito conhecimento adquirido, que eu procurei aplicar depois aqui no Brasil.
3: Em que momento que o cooperativismo começou a falar mais alto para o senhor?
5: Ah, pois é, logo que eu vim para aqui para a Fazenda, em 67, no meio de uma crise muito grande financeira, do setor canagieiro, né? uh, eu vi que a cooperativa... Eu já conhecia a cooperativa. Tinha, na, na faculdade eu tinha participado na cooperativa de estudantes já. Hum.
0: Né? Então
5: eu conhecia o sistema e, e assumi uma pequena cooperativa aqui. E, e tive muita sorte. Na vida tem que ter sorte, viu? Se tiver muita sorte, hum, as coisas não acontecem. Você não
3: acredita em sorte, então?
5: É, eu, eu, acho, eu sempre digo que meus alunos o seguinte, olha, na vida, para dar certo... Três coisas são necessárias
0: hum.
5: Primeira coisa Tem que fazer o que você gosta de fazer Sim. Pra tá todo dia Com o prazer de trabalhar uma coisa que você pode fazer
0: uhum.
5: Segunda coisa Tem que fazer o que você sabe fazer Um cimento você não sabe vai acabar quebrando a cara <risos> Terceiro Tem que ter sorte e Os caras falam, como sorte? Sorte falo, olha sorte é o seguinte Você sabe Que você tem que pegar um trem na estação hum. Mas não sabe a hora que o trem vai passar O que, que você faz? Vai pra estação, espera o trem o trem passa Todo mundo vai dizer, puxa, que sorte você tinha Você tava lá na hora que o trem passou Não, sorte não, eu sabia que o trem ia passar E fui lá, esperar Então a sorte é mais ou menos aquela, aquele ditado Católico Deus ajuda quem cedo madruga. madrugue Então é, a sorte é estratégia na vida Isso, E estar no lugar Em que o trem vai passar Na hora que ele vai passar
0: estar tá no lugar
3: certo, na hora certa
5: isso, <risos> é estratégia, eu vou... isso que é sorte, que é sorte.
3: Eu, vou, eu vou fazer um intervalo e nós voltamos é. já já, é rapidinho Quer um presente para a vida toda? Inicie o sonho da sua fluência definitiva em inglês Comece a estudar agora, pague somente em fevereiro Para mais informações, entre em contato com a Park Education 992846513 9 9284 6513 Park
1: Education Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Minha
1: história com o agro. Minha história com o agro.
0: Namorada do Sol FM.
1: Hoje eu estou entrevistando
3: o ex-ministro Roberto Rodrigues ele contando da infância dele, contando da história dele, do início da história com o cooperativismo. E, doutor Roberto tem uma frase é, do início do Brasil que eu gostaria que o senhor comentasse essa frase, é do Péro Vaz de Caminha Nessa terra e se plantando tudo dá. O que, é que o senhor acha dessa frase?
5: Essa é a maior mentira do Brasil <risos> e que atrapalhou muito por muitas décadas, por séculos porque ficou é uma das primeiras coisas que a gente aprende na escola, não é Vai para a escola peruano aprende daqui. Plantou, colheu. E é mentira. <risos> o Brasil é um país que tem só 7% do território fértil, né? Uhum. O resto é área pobre, de cerrado, caatinga, é, mata arenosa. Então, in... mas fica essa imagem. Aqui, qualquer um que planta, vai dar certo. E é mentira. Então, demoramos. Eu sou de um tempo, Arnaldo, uhum. que as pessoas diziam, cerrado nem dado e nem herdado por quê? Porque <risos> o cerrado o cerrado é, é, é terra infértil ácida não, não, não tem muita argila nem matéria orgânica uhum. Isso. Não, não retém umidade muito, não,
3: alumínio. Cerrado,
5: muito alumínio então o cerrado não era uma terra desejada por ninguém é verdade que até então uh, os agricultores cultivavam as terras mais férteis que o Brasil tinha e costeiras né?
0: uhum. aí
5: a ciência brasileira, a agronomia brasileira com a Grande competência científica e técnica, tomou o Cerrado, né? Yes. Tomou o Cerrado. E aí o Cerrado se transformou naquilo que eu chamo de o Maracanã, onde vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo de Alimentação. Eu sempre digo isso, viu, é. O Cerrado é o Maracanã. E Goiás é a tribuna de honra do Maracanã. Você sabe? O que faz com grande competência. No, no, nesse estado maravilhoso do Centro-Oeste brasileiro. O senhor
3: sabe que eu tô, estou tô aqui no coração, no coração do Cerrado, e eu tenho, eu tenho hoje 55 anos de idade, e na minha infância eu lembro muito bem aqui nas terras de Montevidio, de Jataí só tinha cupinzeiro, ninguém queria aquela terra. Isso aí, há é. pouco tempo é. atrás, 40 anos atrás.
5: Pois é, mas isso aí é uma conquista da ciência brasileira, viu? da agronomia brasileira, é uma coisa... Formidável. O Cerrado foi aberto com, com competência científica. E aí, aconteceu uma coisa maravilhosa, nós. Quem foi para o Cerrado? Gaúcho, Catarina, Paranaense, paulista Capixaba, Mineiro, Goiano, Nordestino, Baiano. Foi todo mundo para o Centro-Oeste, para o Cerrado. E aí, criou-se uma, 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 um vigor híbrido, um cruzamento de gente, tudo jeito, com, com competência, com gestão, com tecnologia. Temos sorte com as lideranças que formaram essa região. E o Brasil virou esse grande supridor mundial de alimentos. Até os anos 70, nós importaram comida, Ronaldo. Isso mesmo. Importaram comida. O que, que mudou? O cerrado. Ninguém queria o cerrado, porque foi o cerrado que deu a grandeza do agro brasileiro. E, e, e quem fez essa grandeza foram três produtos principais. Hum. A braquiária, a soja e o zebu isso que abriu o Cerrado inicialmente. Hoje não, hoje, hoje tem tudo. Hoje tem tudo. Tem cana, tem milho, algodão. tem tudo. Exatamente. Mas a abertura foi com braquiária, soja e zebu. Esses três generais é que abriram o Cerrado
3: brasileiro. Doutor Roberto, o senhor sonhava que o seu pai se tornasse ministro da Agricultura. Isso não aconteceu. Como é que, como é que esse rapaz é, que sonhava tanto que o pai se tornasse ministro se tornou ministro da Agricultura?
5: Acidente de percurso, não né, As coisas acontecem, <risos> viu? A vida é tem umas, coisas de... tem umas coisas divertidas, né? <risos> uh, uma... Em 2002, é. uns meses antes da eleição, que elegeu o presidente Lula, presidente da República,
0: uhum.
5: eu reunião em São Paulo e eu fui chamado de umas 20 pessoas. E era o Lula. O Lula falou, olha, gente, né, tem uma chance de eu ganhar a eleição agora. Então eu preciso ouvir você era o setores Eu era o único da agricultura Então era gente de indústria, serviços, bancos uh, Sindicatos, tá todo mundo lá E eu era o representante da agricultura E... Uh, e por que, que eu fui chamado para essa reunião? Porque eu tinha sido secretário da agricultura de São Paulo Quando o Palocci era prefeito aqui E eu criei a AgriShow aqui em Iberoprima uhum. Então o Palocci me conhecia Porque eu montei do nada o AgriShow né? uhum. uh, A partir do... Do, do governo do Estado de São Paulo. Bom, então me chamaram para essa reunião e o Lula falou: gente, eu quero ouvir vocês, cada setor tem a falar, porque é, é possível que você público daqui a, a dois meses. Então eu preciso preparar o um plano de governo, quero ouvir-los. E como você falou isso em uma hora de discurso, tá, se apresentando e tal, não queria dinheiro, não queria nada, queria só conhecer as lideranças de cada segmento. Uhum. E aí eu disse para ele... Falei, olha, então eu começo pelo começo, que é agricultura, a agricultura. Primeira coisa que tem que trabalhar é a agricultura, né? E falei três coisas. Primeiro, a importância do agro. Né? Empregos gerados, PIB do agro, a expansão territorial do Brasil, a ocupação do território, uma coisa politicamente, estrategicamente importante para o país. Deu os números todos. PIB, empregos, renda, exportação, etc. Segundo... Ele disse: Olha, e o seu discurso, a agricultura, é um discurso um pouco uh, inconsistente. Uhum. Porque o senhor fala o tempo inteiro da agricultura familiar e desde lá da grande agricultura. Isso é um erro, porque uh, ninguém nasce grande. O grande é o pequeno que deu certo e cresceu, então tem que ser estimulado. Agora o senhor defende o pequeno para quê? Para ele crescer, não é? Aí cresce não serve mais? Onde é está a, a, a coerência do seu discurso? E ele como Bom, e a terceira coisa. Na Europa, eu era presidente da CI na época, né? Uhum. Na Europa tem uns conselhos eh, socioeconômicos de cada país, e tem um conselho europeu também, que eu como presidente da CI frequentava, né? E por que, que o Brasil não faz um negócio desse também? Aí ele me chamou para reunião e falou, olha, ninguém me falou aquele negócio de que agricultura tudo é bom, pequeno, médio, verde, tudo é bom. E ele tem razão, tem razão. O, ninguém nasce grande, pequeno cresce, fica a vida grande. Então tem que defender todo mundo, né? E aí, eu defendi muito o cooperativismo, porque era a minha praia, era
0: cooperativismo.
5: Uhum. Né? E, e, e o negócio desse conselho aí, como é que vai ser, Eu levei pra Ele veio para ele o Estatuto do Conselho Europeu, teoricamente é o conselhão que ele criou depois para eleito. eleito. E aí, depois que ele foi eleito, ele me chamou, me colocou ministro.
3: O senhor então, teve as condições de trabalho que o senhor esperava que tivesse naquele momento?
5: Esse é um tema que eu não gosto de conversar, viu, Naldo? Uhum. Mas eu vou dizer para você que. Eu contei com o cooperativismo, com o sindicalismo,
0: com
5: uhum. a classe rural brasileira eu contei. Mas nós tivemos grandes problemas naquela época. Primeiro problema, uhum. que quando eu entrei em janeiro de 2003, o dólar estava a R$ 4,00. Então os preços agrícolas estavam lá em cima. né?
0: Uhum.
5: E aí caiu, veio para dois e pouco. Então os preços agrícolas despencaram e o custo continua alto. Né? Por outro lado, tivemos uma seca brutal em 2004, 2005 e perdemos 60 milhões de toneladas de produção de grão em dois anos uma quebradeira o centro-oeste do é Mato Grosso quebrou cidade quebrou farmácia colégio quebrou tudo que a agricultura quebrou
0: uhum. quebrou tudo
5: dominou trágico né Isso. Goiás perdeu muito naquele período tal depois apareceu a fitosa no Mato Grosso do Sul e do Paraná depois a gripe aviária que que perturbou o comércio mundial de grãos sobretudo soja e milho então foram uma série de fatores Ficaram de uma vez só na minha cabeça, da agricultura, né?
0: Uhum.
5: E o governo não tinha a visão, digamos assim, de proteger a agricultura. Então foi um, foi um processo duríssimo e eu não consegui fazer metade das coisas que eu queria. Mas fiz coisas boas, criei o seguro rural, primeiro ano de governo, criei o seguro rural. Eu criei esses títulos novos do agronegócio, que hoje são mais na metade do que é do Rural, LCA, TeleceA, o CRAC, que hoje estão triunfando depois de 15 anos no Brasil inteirinho. Fiz a, a lei da biossegurança, criando, prescindicando os estrangeiros do Brasil. Inclusive, eu contei com uma parceria formidável da Frente Parlamentar, da Agropecuária, que me ajudou demais naquele período. Gente muito boa, me ajudou muito nesse processo todo. Inclusive, bons deputados de Goiás me ajudaram muito nesse período todo aí. Então, fizemos muitas coisas positivas, mas faltou mais coisa para fazer.
3: Eu vou fazer mais um intervalo. É rapidinho, já volto. A Forte Aviação Agrícola está contratando auxiliar de pista, motorista de caminhão e técnico agrícola. São grandes oportunidades de trabalho para você começar 2022 já trabalhando em uma empresa consagrada e que valoriza os seus colaboradores. Você que está me ouvindo aí agora, se estiver interessado, você dá uma chegadinha lá no escritório da Forte Aviação Agrícola, com o currículo em mãos. Fica na Rua Goiânia,
1: Divino Ronaldo, a voz do campo. Dicas para você
3: aplicar bem o seu dinheiro. O CICOB Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC Recibo de Depósito Cooperativo, LCA Letra de Crédito do Agronegócio, e LCI Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Sicob Empresarial. Prezados Cooperados. Quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Obrigado por estar conosco em mais este ano. Cicobi Empresarial. Edifício Levante, no
1: Jardim Marconal. Minha Infância na Roça, Minha Infância na Roça, com o poeta Alaor Vieira. Gente, conversar com pessoas que fizeram, que escreveram
3: a história do nosso país é maravilhoso. E hoje eu estou, estou conversando com um desses homens que ajudaram a escrever a história do agronegócio brasileiro, que é Roberto Rodrigues. Doutor Roberto, o senhor aí alencou uma, uma série de problemas que teve, durante o período que esteve à frente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mas mesmo estando à frente do Ministério, com todos esses problemas, e em um governo que, como, conforme as suas palavras, não tinha o agronegócio como prioridade, é, o senhor se tornou um ícone do, do agro-brasileiro. O, que, que, o que, que fez com que esse ministro se tornasse tão importante na história do agronegócio brasileiro sendo que tantas outras pessoas boas passaram pelo Ministério e com o nome talvez nem seja lembrado hoje. O que que marcou o seu nome?
5: Ronaldo, uh, eu vou dizer para você, olha, eu fiz a reforma da Embrapa, estava passando apertado, arrumei a Embrapa, a a Conab, que também estava muito mal, o Inemete, enfim, eu fiz um monte de coisas, por quê? Eu tinha um time de primeira qualidade, de técnico, eu tinha gente da melhor qualidade, montou uma equipe técnica sem nenhuma interferência política zero interferência política e acabou dando tudo certo na medida do possível dentro do governo eh, que não era realmente não tinha no agro uma prioridade absoluta uh, agora eu nunca fui ícone de nada eu liderei uma equipe eu, o que montou foi na verdade eu, não, eu já tinha sido presidente da OCB da Rural Brasileira já, já era já era uma pessoa conhecida no agro Antes de ser ministro né? Bem antes de ser ministro Eu, era, eu tinha sido presidente de quatro entidades nacionais né? Então é, Na verdade foi uma continuação do meu trabalho E como eu fui para o governo Defender o agro Eu nunca deixei defender o meu setor não importa a roupa que eu tinha, o carro que eu tinha, a função que eu ocupava, eu nunca deixei de defender o lado, contra tudo e contra todos. Eu acho que isso, e as pessoas, a liderança brasileira, me acompanharam de perto. Eu, eu tinha muitos amigos do campo, muitos, centenas de amigos do campo, conhecia todo mundo no Brasil e acompanharam a, a, a dureza do processo de todo lado. De modo que, quando eu decidi sair, porque achei que não tinha mais o que fazer e fui embora, eu tinha uma única preocupação, uma única preocupação. Eu tinha sido presidente da OCB, da Rural Brasileira, da BAG, da Academia da Agricultura, de tantas entidades que tinham fundado cooperativas de crédito, que tinha feito tanta coisa, que o único sonho que eu tinha era ser
0: aceito
5: pelo meu povo de volta, mesmo não tendo conseguido fazer tudo o que eu queria fazer, o que o povo queria que eu fizesse. E confiava que eu faria, que eu era eles. Né?
0: Uhum.
5: E não pude fazer. Os olha. A, a, a minha saída do Ministério da Agricultura foi uma surpresa, que eu normalmente tinha muita gente na prosa, na posse, mas quando eu saí tinha tanta gente despedindo de mim, e eu fui tão é, embalado pelos abraços dos amigos, foi a maior glória para mim, não, A maior glória para mim foi ter sido reconhecido uh, por, por esse, esse povo maravilhoso da agricultura brasileira, da pecuária, do agronegócio brasileiro, que eu lutei por eles. Então, isso para mim foi uma glória. E tanto é, é relevante esse fato que, anos depois, quando o Ministério comemorou 100 anos, uh, os funcionários do Ministério fizeram a eleição dos ministros que mais o uh, próximo do, do povo do Ministério. né uhum. E foram eleitos três ministros:
0: uhum. Deus
5: Peto, Alisson Polinelli e eu. Então, foi uma grande honra para mim participar com esses três grandes, com esses dois, dois grandes ministros de um trio de ministros queridos pelo funcionário do Ministério da Agricultura. Então, para mim a maior glória é essa, é ter saído de lá, mesmo não tendo conseguido tudo que eu queria, entrando fazer muito mais do que eu queria, do que eu pude fazer. Mesmo assim, ser aceito de volta como um agricultor, que é o que eu sempre fui.
3: De tudo aquilo que o senhor conseguiu fazer no ministério, qual que o senhor acha que foi o seu maior legado?
5: É difícil dizer, mas eu acho que teve coisas fundamentais né? o seguro rural, para mim é o instrumento mais importante da política agrícola do país para garantir a estabilidade da renda no campo eu fiz o primeiro ano contei com a bancada da agricultura presente firme segundo, uh, transgênico era proibido, não podia plantar transgênico era proibido, uhum. plantar
0: transgênico
5: foi uhum. uma luta dura que dentro do governo tinha muitos feministas que eram contra mas também fiz um trabalho muito grande com um professor de genética da minha faculdade, que ele veio Brasília, para conversar com ministros, presidente, deputados. Fizemos a lei da biossegurança, que é a mais severa do mundo. Também fiz a lei dos orgânicos. Fiz também esses títulos que dão origem ao criatural hoje. O LCA, o CRA, o CDCA, o CWA, que foram criados há muito pouco tempo, faz menos de 15 anos ou não. E hoje já vale mais de metade do criatural brasileiro. Então foi uma coisa... Eu já imaginava naquele tempo que o crédito tradicional, o crédito rural, dado pelo banco do governo, ia acabar um dia, que a demanda ia crescer, a agricultura ia crescer, e o governo não conseguia entender todo mundo. Isso tava, já está acontecendo. Então, felizmente, uhum. também fiz um grande apoio ao cobertivismo. O Cordeiro era, era, era o meu exército, era a minha armada era o cobertivismo, o sindicalismo. Né? Então, eu tive um apoio enorme da OCB, da CNA e com isso consegui abrir a, a filiação do de Crédito no Brasil inteirinho, permitiu esse crescimento e a criação dos bancos cooperativos. Então foi um trabalho muito forte foi o cooperativismo também. E, e outras coisas, a reforma da Embrapa. A Embrapa está indo muito mal, fiz a reforma da Embrapa. A Conab foi reformada. Enfim, muitas coisas positivas foram feitas. Mas nada seria feito, nada seria feito sem os técnicos do Ministério da Agricultura e sem o apoio da classe rural que nunca me faltou. Graças a Deus.
3: Tem alguma coisa que o senhor queria ter feito muito e que não conseguiu?
5: Ah, eu queria fazer muita coisa a mais. Eu queria... Uh... Eu... Se bem que eu abri muito mercado, né, Ronaldo? Se você olhar o que aconteceu com as exportações brasileiras daquele período, o hotel, o Furlan, e eu era o cháu dos cacheiros viajantes, que eu estava mundo inteiro <risos> vendendo produto agrícola brasileiro e uhum. consegui aumentar muito as exportações, muito o saldo, por uma. mas eu queria exportar para muito mais países e outra coisa eu também dei um, um impulso muito grande à agroenergia, né? Criamos o, o biodiesel naquele período uhum. e o etanol deu um salto enorme, inclusive com o carro flex que lançamos em 2003, né? Então, eu tive uma participação grande também na agroenergia, mas eu queria muito que a agroenergia se transformasse num fator de destaque do Brasil no mundo todo. Tanto que eh, o presidente George Bush teve o Brasil... E o presidente da república me pediu falar com ele para falar sobre álcool. E ele fez álcool de milho lá e travou nos Estados Unidos no para o Mundial de Álcool de Milho, né? Ficou para uhum. trás. Sim. Porque o Brasil ficou para trás desse processo. Então, a agroenergia era um ponto que eu queria fazer... Eu queria exportar álcool para o Japão, queria exportar usina para a África, para a Ásia, não exportar só álcool, não exportar tecnologia, indústria, equipamento, para ganhar dinheiro vendendo ciência... Que nós tínhamos desenvolvido pelo Brasil, né? Mas não deu tempo. Infelizmente não deu tempo.
3: O senhor não se empolgou com a política partidária, não?
5: Nunca, não. Nunca. Jamais. Jamais. Eu nunca me filiei a partido político. Até o momento em que o presidente da República, o presidente Lula, me chamou, queria que eu estava no partido político, pela eleição. Eu falei, não, não, não. Eu, eu tô com 60 anos, não entrei até hoje, já não é a hora que eu vou entrar.
0: Uhum. <risos>
5: entrei não. Me neguei, não entrei a partido político, não. Nunca. Meu pai foi político. E eu assisti a tristeza da, do ostracismo na política que ele viveu. Ele teve o um AVC quando era vice-governador de São Paulo e ficou muito triste. Ele ficou muito triste porque perdeu o brilho e, e o apoio que ele tinha politicamente falando. Em política partidária, eu jamais me meterei.
3: E acabou cumprindo a promessa.
5: Eu sempre dizia o seguinte, meu é. partido é o PCA. Partido do, cobertivismo do e do Agronegócio. E todo ele até hoje. E vou morrer nele até o dia que chegar a
3: hora. Doutor Roberto, muito obrigado por ter me dado a honra de entrevistá-lo.
5: Ronaldo, foi um prazer para mim. Muito obrigado a você.
3: Final do Morado no Campo, espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia, aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, ótimo final de semana